Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Karina Nilsson började som modell 1988 och jobbade många år internationellt i Milano, Paris, Miami och New York. Vid 25 års ålder på ett modelljobb för badkläder blev den ordinarie sminkkörsen sjösjuk och Karina fattade tag i sminkväskan och fann sin passion. Hennes kunder har genom åren inkluderat Plaza Kvinna, Modecenter, T4, Rosa Bandet, Cancerfonden, MTG, Aftonbladet, TV med flera. Och hon är en välkänd makeupartist. 2011 fick hon bröstcancer men blev senare friskriven. Men 2016 kom återfallet. Trippelnegativ bröstcancer, den mest aggressiva form som finns med sju metastaser i skelettet och cancer i benmärgen. Vi talar om alla behandlingar, alla biverkningarna men framförallt om hur man förbereder sig inför döden och om insikten att man faktiskt ska dö. Vi talar om hur hon tänker på livet och hur hon tar tillvara på tiden och om hennes stora och uppmärksammare fest för livet. Vi talar om hur hon inte är bitter utan snarare är tacksam att hon har hunnit med så mycket och att det inte finns någon bucket list. Vi talar om hur hon berättar för sina barn och nu förbereder dem inför sin egen död och hur det talar om det stundade dödsögonblicket. Vi talar om hur hon känner ett visst hopp och hur hon har blivit frälst och den nya livstron som hon har fått. Vi talar om hur hon hoppas på tre månader i taget. Kanske får hon till och med uppleva nästa sommar. Ja, så länge cancern står still så har hon hopp. Men vi talar också om hur hon lever på övertid och om insikten att det snart är dags. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Icarus, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Karina Nilsson. har din dag varit? Ganska lugn faktiskt. Jag har inte gjort så mycket. Vilat, äter lunch, tagit lunch. Berätta, du, du är sjuk i cancer just mm. nu och vi befinner oss hemma hos dig ja. i Sigtuna. Eh, vad, vad är status just nu? Status just nu är att alla mina metastaser står still. Jag har ingen tillväxt just nu så jag slipper cellgifter under en period på ungefär två månader och det känns jätteskönt och därmed också en massa biverkningar som, som är inte så roliga alltid antar jag exakt, jag blev ganska så påverkad av mina tidigare cellgiftsbehandlingar så att min doktor tyckte att det var ganska bra att jag fick en paus på vilket sätt blev du påverkad? Eh, väldigt mycket neuropati alltså påverkan på nerverna i ben och händer så att eh, mina Muskler i benen eh, var lite nedsatta så att det är svårt att gå. hade spagettiben, eh, känselbortfall i fötterna och fingrarna. Hur länge har du ätit cellgifter? Eh, jag började med veckovis eh, cellgifter intravenöst eh, i ungefär sex månader. Och sen så fick jag börja äta cellgifter. Men eh, de mådde jag också väldigt dåligt av så att jag fick avbryta dem. Behandlingarna. 
Men berätta Karina, det är ju en del vet vem du är och du har varit otroligt öppen med, med din resa tycker jag som, som har hjälpt många på ett helt fantastiskt sätt och mm. jag själv måste säga blir väldigt påverkad och, och stärkt av, av dig när du berättar så, så fint. Men bara lite bakgrund, du började som modell 88 och jobbar många år internationellt i Milano, Paris och Miami och New York och alla möjliga ställen. Och så var det tydligen något modelljobb där du har någon, någon sminkös för sjösjuk står där någonstans. Där du började, mm. där du tog över liksom sminkväskan. Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Hon, hon bara låg och kräktes i, i båten så att hon gav mig sminkväskan och sa nu får du ta över, jag litar på att du ska göra ett bra jobb. Och där började min karriär som makeupartist. Precis, och det är just makeupartist som, som många som har varit med i podden bland annat men också i mina tidigare böcker och, och som har jag fått äran att jobba med dig men mm. ja, förutom det, det, det är en hel del som mm. många känner till dig som just makeupartist. Yeah. Och du har gjort massa jobb för allt från Plaza Kvinna, Modecenter, T4 då framför allt. Mm. Du har arbetat med Åsa Bandet, Cancerfonden, Mm-mm. MTG och Ja, alla möjliga. Aftonbladet tv och Precis. lite överallt. Mm. Men sen kom cancer. Men berätta för, för om vi backar bandet från början. När fick du cancer första gången? 2011 på sommaren så stod jag i spegeln och skulle göra en för kvällen. Skulle jobba tidigt nästa dag. Så jag drog av mig t-shirten. Och jag hade ingen BH på mig. Du brukar jag alltid ha BH på mig annars. Men nu drog jag av mig t-shirten och såg att jag hade en grop i mitt högra bröst. Så att jag fick eh, panik, kände att eh, herregud, en grop i bröstet är inte så bra kanske. Så att jag kände efter och tyckte att jag kände att det var knöligt i bröstet. Eh, så att jag beställde tid hos min lokala husläkare. Och hon kände och klämde och sa att ja, men du behöver gå på en trippeldiagnostik på ett bröstcentrum. Så då, Vad är det för något för de som inte vet? Det är när man både gör mammografi, ultraljud och biopsi. Så att ett par dagar senare så var jag inne på bröstcentrum och de gjorde mammografi. Och så väntade vi en liten stund så kom vi in och gjorde ultraljud och så visar hon att ja, men på bilderna här så ser du att du har vattensystor och det är någonting som fylls på och töms lite sådär som ebboflod varje månad om man har en menscykel till exempel så hon sa att det är ingenting farligt så att jag hoppade ut därifrån och var jätteglad, ingen cancer jag kan fortsätta mitt liv och fylla 40 och ha roligt och det var 2011 ja precis, på sommaren sen så fyllde jag 40 blev kallad till den vanliga mammografin i november så det var fem månader senare och dagen efter den mammografin så ringde de och sa att vi behöver ta kompletterande bilder på dig. Och då kände jag att ja, men nu har jag fått bröstcancer. Och det, det var bröstcancer för då gick de in och gjorde den här biopsin som de slarvade med på det här, den här tidigare undersökningen. Så det är jätteviktigt att göra den här biopsin just att ta ett cellprov på det man tror kanske kan vara en tumör. Hur slavar de med den? De, man såg inte då. Nej, de struntade i den. De gjorde bara två. De gjorde två istället för tre. Mm. Mm. Så de missade, de missade vid 
Uh, uh, fem månader så fick den ju växa till sig ordentligt och spred sig till lymfkörtlarna under armen. Så att då, och vad hände då när du fick beskedet bröstcancer? Vad, vad var förloppet sen? Det var först operation. Uh, Gick sen, det snabbt eller tog det lång tid innan du fick vänta på besked och sådana saker? Det går ganska snabbt. Man får besked inom en vecka uh, när man har gjort den här biopsin. Och sen så tog det en månad innan jag fick en operationstid. Och det är väl ganska normalt tror jag. Och sen skulle operationsärret skulle läka lite grann innan man fick börja med cellgifter. Fick du ta bort hela bröstet? Eller bara en Nej, del, eller? jag fick ta bort en tårtbit. Så att um, jag fick behålla mitt bröst. Mm. Um, men sen var det cellgifter i fyra månader och efter det sju veckors strålning. Och sen så fortsätta med eh, antihormonbehandling då, i tio år. Mm. Hur mådde du under den behandlingen med strålningen och cellgifterna och sådär? Cellgifterna var så fruktansvärt jobbiga. På vilket sätt? Eh, det var ju den här klassiska att man mår så fruktansvärt illa eh, under de första <hör> tre behandlingarna. Så man får ju olika sorters mediciner. Eh, jag fick... Eh, Två olika sorter. Den ena gjorde att man mår jätte, jätte illa och blir fruktansvärt trött. Eh, och den andra gjorde att man får väldigt ont i skelettet och, och blir också väldigt trött. Mm. Och håret trillar av och man, man blir väldigt svullen av kortisonbehandlingen och sådär. Så och sen strålar det så i sju veckor. Ja. Och hur var det? Mm. Det var jobbigt att åka in varje dag eh, och strålas. Eh, Plus att jag fick ju brännsår från strålningen. Så att, det var tufft. Men, och sen så skulle du gå på kontrollen misstänker jag. Mm. Var tredje månad eller hur såg det ut? Ja, I början är det var tredje månad och sen så är det var sjätte månad. Så fasas det ut till mm. en gång om året och sen varannat år. Um, så att man... Ja. Ju längre tiden går så känner man ju att ja, men det här klarar jag ju. Mm. Och för ett år sedan, ungefär 2016, du skrev i mass på din blogg som uh, du har på Aftonbladet. Uh, och du skrev så här då. Vi har nu fått hela diagnosen klar för oss. Trippelnegativ bröstcancer som är den mest aggressiva form som finns med sju metastaser i skelettet och cancer i benmärgen. Så fick jag en behandlingsplan. Lågdos, paxlitaxel, säger man så. Paxlitaxel. Paxlitaxel. Varje vecka. Behandling av någon form resten av mitt liv. Balansgång mellan tillräckligt starka cellgifter för att hålla undan cancern. Och så pass lågdos att min kropp klarar av den. Hur lång tid jag har kvar att säga går inte att säga. Medelöverlevnad i sekundär skelettcancer är två år. Sämre prognos i benmärg så kanske ett år. Skräcken, skräcken är om eller när det sprider sig genom benmärgen till andra organ som lever, lungor och hjärnan. Det är bara en tidsfråga. Så ser prognosen ut med dagens mediciner. Och det är ett år sedan du skrev det. Mm. Och berätta, du fick ett återfall helt enkelt. Jag fick ett återfall eh, i ryggen. Och eh, jag trodde ju att det var en vanlig, eh, ett vanligt ryggskott. Eftersom jag jobbar väldigt eh, mycket och väldigt hårt. Och man står väldigt tokigt och bär mycket. 
så blir ryggen väldigt påverkad. Och det är inte så konstigt att man har ont i ryggen. Men det här var ju någonting annat. Det var ju... Misstänkte du någonting? Eller trängde du undan de känslorna eller tankarna på att det skulle kunna vara cancer? Jag tror att jag trängde undan de tankarna. I början så var jag bara helt fokuserad på att jag skulle träna bort det som gjorde ont. Och att jag gick till naprapaten och skulle liksom rätta till ryggen. Men sen blev smärtan helt outhärdlig och när jag väl sen gjorde röntgen så hade jag ju faktiskt brutit den kotan som jag var full av cancer så att jag hade en fraktur i kotan. Hur har det gått till? Jag vet precis när det var när det hände då jag var på väg på en jättefin kryssning och konferens med en massa andra bloggare skönhetsbloggare och precis innan vi kom fram till Finland där vi skulle vara så gick jag och la mig och när jag la mig så bara smällde det till så då bröt jag min kota och sen hade jag så fruktansvärt ont de tre dagarna som vi var borta i Finland tills jag kom hem så att det var, var och en av, en av tumörerna satt i längkotan L3 mm. Och förstörde nerven till lårmusklerna. Och du fick intensiv högdosstrålning mot den här kotan i flera dagar. Mm. Vilket räddade dig, eller dina ben framförallt. Mm, precis, annars hade jag suttit i rullstol. Om jag hade kommit in någon vecka senare. Så var, var det precis då man upptäckte allting? Ja. Och vad hände då om, om du tas tillbaka? Det är ett år sedan ungefär. Mm. Um. Jag kom hem från den här konferensen och hade så ont i ryggen så att jag gick till min vanliga husläkare här nere i Sigtuna och hon skickade mig på en vanlig slätröntgen. Och när de bilderna kom tillbaka så ringde hon till mig och sa att jag måste gå till en magnet, göra en magnetröntgen och datatomografi. Och direkt när de hade gjort den så, så, så syntes det ju att det var metastaser. Och då blev jag ju skickad till radiumhemmet direkt. Du blev inlagd i ett par veckor? Ja, precis. Först, ja, det dröjde dröj, en dryg vecka innan jag blev inlagd. För att det blev ju sämre och sämre. Och till slut så kunde inte jag röra mig. Så då fick jag åka ambulans in. Och då var jag inlagd i två veckor på radiumhemmet. Och då gjorde vi massor med undersökningar och... Och framförallt då att jag fick strålning mot den här tumören som satt i ryggen. Så att vi kunde rädda mina ben. Hur gick tankarna där och då om, om du försöker minnas tillbaka? Var, var, var du mest orolig för, för benen? Eller var det din överlevnad? Eller hur, vad, vad tänkte du? Det var ju framförallt överlevnad som jag tänkte på. Jag, jag visste att ett återfall skulle innebära att mitt liv skulle förkortas väsentligt. Men var det något läkarna upplyste dig om eller berättade? Eller var det bara... Nej, det var det faktiskt inte. De sa ingenting om överlevnad och ingenting om förväntad hur lång tid jag hade kvar att leva. Utan det fick jag läsa mig till själv. Å andra sidan så frågade jag inte heller liksom hur lång tid jag har jag kvar att leva. Det kan de ju liksom inte svara på heller. Det beror ju helt på hur spridningen av cancern fortsätter framåt. 
om man kan få stopp på eh, spridningen med bra mediciner, då har man ju större chans att leva längre. Mm. Vad tänker du när, när jag läser det du skrev för ett år sedan? Om, du, du ställer ju då lite en egen diagnos, men baserad mm. på, på ändå vad läkarna har sagt, misstänker jag. Mm. Um, hopp, hoppet som jag känner just nu uh, kände jag kanske inte just då jag, jag tror att jag, jag, jag var väldigt snabb på att acceptera min, min dödlighet um, just då uh, men, men eftersom jag fortfarande mår ganska bra så har hoppet återvänt uh, att jag kanske kan få uppleva nästa sommar att jag kanske kanske möjligtvis får en jul till så att, det är sånt som jag tänker på Är det så du, du ställer upp målen om man säger, är det liksom halvårsmål eller? Egentligen så är det tre månaders perioder som man lever livet i just nu mellan varje röntgen så att var tredje månad så gör man ju en röntgen för att se hur det ser, ser ut inuti så så länge Kanske stå still så känner jag hopp. Men du skrev för ett år sedan, skrev du troligtvis ett år. Mm. Känner du att du, du lever på övertid nu, eller hur, hur tänker du? Ja, det gör jag faktiskt. Jag trodde inte att jag skulle överleva fram till jul, alltså julen nu 2016. Och. Eh, det första jag gjorde när jag fick veta att jag var sjuk det var att jag ringde till produktionsbolaget som gör Cancergalan och sa att nu får ni följa mig. Och målet då var att få vara med på Cancergalan i januari. Mm. Så att, att jag klarade av det känns som en jättestor seger. Och nästa mål, vad är det? Det är sommaren. Mm. Jag vill verkligen ha en sommar till med barnen. Du har ju två barn. Mm. I åldrarna... 15 och 17. 15 och 17. Och det känns som du redan från början involverar dem på ett väldigt bra sätt. Och, och var öppen och ärlig. Mm. Och berättade. Berätta om dina tankar kring det. När jag misstänkte att jag hade ett återfall så var jag väldigt tydlig med att säga att ett återfall i skelettet innebär att man har kanske max 10 år. Um. Men, är det det som den längsta med din diagnos har, har levt? Eller? Jag har en väninna som har levt i, i tio år efter en sån bröstcancer återfall i skelettet. Mm. <clears throat> Och det var det som jag hade som referensram då när jag skulle berätta det för barnen. Sen när det var så aggressiv cancer så blir det ju inte tio år. Tyvärr. Utan det blir ju ganska mycket mindre tid. Um, men jag var väldigt öppen med barnen och sa att... Jag berättade exakt för dem hur, hur det såg ut. Att det var väldigt allvarligt och att jag hade kanske ett år kvar att leva. Um, och det är konstigt uh, hur man ändå vänjer sig vid den tanken och att även barnen vänjer sig vid den tanken de perioderna när jag är sämre för att jag har ju perioder när jag mår sämre av cellgifterna och man kanske drabbas av en infektion som gör att man 
bli väldigt, väldigt dålig. Så jag var väldigt, väldigt sjuk i december. Fick inte i mig någon näring. Och låg med, med dropp bara. Och orkade ingenting. Då är det ju jobbigt för alla runt omkring. För att det är ju då som man tänker sig, okej okay, det här börjar inte slutet. Sen när jag har repat mig så har jag ju verkligen alla då pustat ut och känt att okej okay, vi får lite, till, lite tid till tillsammans. Men det, det är påfrestande för, för barnen och, och vi, vi pratar om det lite då och då. Gråter tillsammans lite då och då. Det kommer frågor om döden. Kommer jag att dö bara pangbom? Hur svarar du på en sån sak? Ja, då, då säger jag att just i cancer så vet man nästan exakt på timmen hur, liksom, hur förloppet går när man ska dö. Utan, och, och, för att deras skräck är ju att jag ska ligga här i soffan en helg och bara somna in. Liksom. Och att de blir kvar själva här och bara ska ringa någon och säga att nu är mamma död. Pratar ni om det, deras största skräck? Ja. Och då har de sagt att det är... Ja det, det, ja, det är ju det som de är rädda för. Att jag ska dö bara pangbom. Men det kommer jag inte göra. Utan de kommer ju få vara med om den. Alltså det, det brukar ju bli en ganska så uh, utdragen process. Att man, man vet att men nu har man inga cellgifter att ge till exempel. Nu... Nu kommer cancern att växa fritt. Nu har jag två eller fyra veckor kvar att leva. Liksom. Och det är ju den sista tiden som, som är lite läskig. Som jag kan tänka mig att det måste vara fruktansvärt jobbigt att gå igenom när man är barn. Och se, se sin, du själv? Och se sin mamma liksom ligga och tina bort. Vad tänker du själv om den tiden? Jag tänker ju att det, det jobbigaste skulle vara om man har väldigt, väldigt ont. Det är ju det som man är rädd för. Om man har väldigt ont eller om man har metastaser i hjärnan som gör att man blir personlighetsförändrad kanske. Det skulle vara fruktansvärt jobbigt att utsätta sina barn för. Man vill ju att det ska vara en lugn bortgång så att man lämnar dem liksom i en känsla av att mamma har somnat in på ett lugnt sätt. Har ni pratat mycket om just det ögonblicket? Och... Nej, det har vi inte. Jag, jag väljer att ta deras frågor istället för att mata dem med information. Så att jag väntar väl på att de ska fråga sådana saker istället. Är du rädd för att dö? Nej, jag är inte rädd för att dö. Jag känner, jag känner trygghet i att jag kommer att kunna vara tillräckligt smärtlindrad och att jag inte kommer att kunna eller att jag inte kommer att vara rädd eller ha ont och sådär. Det, jag, jag känner mig ganska så lugn inför döden. Sen så klart så vill jag inte lämna. Jorden, jag, vill, jag, jag hade ju mycket hellre levt tills jag blev 89 år gammal. Liksom. Men jag har accepterat att jag är sjuk. Jag har accepterat att jag kommer att gå bort tidigare. Hur var det för dig? Var det lätt att acceptera det? Och... 
Ja, det var, det var ögonblickligen. Och hur kan man göra det för mig som inte är drabbad av, av cancer alltså, eller, eller har fått någon form av dödsdom? Blir, det känns ju ofattbart att man mm. kan vara så insiktsfull som du är och uh, acceptera att man ska dö helt enkelt. Mm. Alla människor ska ju dö. Men att jag kan acceptera det på en gång. Jag vet faktiskt inte vad det kommer sig. Jag har i och för sig en, en tro på livet efter detta. Och att det inte tar slut. Att man inte hamnar i en grop i jorden. Och inte mer liksom. Att man inte finns mer. Jag tror ju på själens eviga liv. Berätta om det. För det är någonting som också har kommit till dig under den här resan. Mm. Um, ja precis jag har, fått, jag har blivit frälst och hittat Gud och uh, känner en enorm kärlek därifrån uh, och en väldigt stor trygghet i att vi alla kommer att uh, komma till uh, ja men om man vill säga himlen uh, där finns bara kärlek och, och det är där man hör hemma egentligen liksom och själen väljer eh, liv här på jorden. Eller liv någon annanstans. Och eh, det känns eh, fint ändå att ha eh, <här> det känns fint att ha den känslan i kroppen att man känner sig trygg att man inte blir eh, bara försvinner. Utan att det, man... ja, det är en trygghet av något slag. Det, är... mm. det känns skönt att veta. Mm. Sen, kan, sen vet man ju inte. Men, men den känslan jag fick när jag verkligen blev frälst var att uh, Gud är full av kärlek. Och att det, det som finns på andra sidan det bara är härligt och kärleksfullt. Och att man kommer tillbaka till liksom evigheten där alla man älskar finns. Hur gick det till när du blev frälst? <laughs> um, mm. Det byggdes upp under några dagar när jag låg på, på radiumhemmet. Uh, att jag fick uh, förnimmelser av, uh, av uh, den här gudomligheten. Och uh, sen bara uh, vid ett möte med några andra Eh, människor eh, två stycken healers som kom och pratade med mig så när de satt med mig så plötsligt så kände jag bara hur en enorm kraft bara kom in i min kropp och det blinkade och eh, <laughs> ja det var en väldigt väldigt stark känsla av att nu kom Gud in i min kropp och eh, sa till mig att allting är okej okay. så jag bara kände en enorm lycka enorm kärlek och jag bara grät och höll i deras händer och kände att wow, nu, nu är Gud här. Wow. Mm. Helt otroligt. Det var väldigt, 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 väldigt märkligt men samtidigt väldigt, väldigt härligt. Hur pratar du med, förutom dina barn, med dina andra nära och kära och, och sådär om, om att du inte kommer leva så länge till? Vi, samtidigt som vi pratar om döden nästan varje gång som vi ses så är det ganska naturligt ändå 
Att prata om vad som händer när jag inte finns kvar längre. Att de de kommer ju att ha kvar minnet av mig och det vi har gjort. Nu när tiden är så kort så försöker vi se så himla mycket vi bara kan. Så att vi, vi försöker verkligen ta vara på den tiden som vi har tillsammans och göra mycket saker tillsammans så att när jag orkar så försöker jag åka in och träffa mina vänner i stan när jag inte orkar så kommer de hit och sitter hos mig i soffan och tittar på tv och lagar lite god mat och sådär Hela den här, jag tänker så här när du fick det här beskedet för, för ett år sedan ungefär börjar man redan där och då förbereda sin, sin död eller sin bortgång genom jag tänker begravning och vad som hände sen och mm. dina barn och vad hände med dem jag jag tänker ju ganska mycket på min begravning Absolut. Um, inte så att jag än har börjat bestämma vilka sånger jag ska ha eller så, utan um, jag tänker på så här, ska jag ha öppen kista eller ska man ha en stängd kista? Eller, men jag har fortfarande inte bestämt någonting riktigt. Varför funderar du på just det? Ja, men om det är jobbigt för barnen att se mig ligga död liksom, i en kista, det är kanske jättejobbigt. Och samtidigt så kanske man vill att man ska se att det är jag som ligger där i kistan. Men ja, det är sånt som jag måste fundera på lite närmare. Har du förberett allt annat om man säger? Nej, inte riktigt ännu. Nej, det har jag inte. Men det kommer. Det, eftersom jag tänker på det nästan varje dag. Så ska jag fylla i det här vita arkivet som man kan göra på, på nätet. Får du hjälp med sådana här saker? Jag tänker kurator och, och just med, med all administration och vad som händer sen med just sådana här saker. Nu har inte jag frågat om det alls utan min, min inställning just nu är att jag lever. Jag ska försöka leva så intensivt jag bara orkar. Uh, och de frågorna som kommer om begravning och död och sådär, det får jag ta lite senare när när cancer sprider sig och när jag börjar känna att jag inte orkar längre, då tror jag att jag kommer att ta tag i det. Jag tänker anhöriga och, och vänner och ja, när jag själv kom idag och, och det första man frågar och hur, hur mår du just nu och hur, hur blir de frågorna för dig? Blir det det är väldigt jobbigt att alltid ha fokus på ditt mående och alltid behöva, istället för bara att vara Karina ibland. Absolut, det kan jag också känna. att eh, Ibland så är det väldigt mycket fokus på, på mig och på hur jag mår och på hur cancern liksom ställer till det för mig. Och, eh, men mina vänner brukar vara ganska bra på att fråga om det är okej okay att, att prata om det eller om vi ska prata om något annat. Men sen så eftersom jag har valt att vara så öppen om hur jag mår så, så tycker jag att 
då, då vill jag verkligen vara öppen och svara på kompisars eller bekantas frågor om hur jag mår och förklara liksom hur, hur det funkar. Eh, för att det är så många som inte vet hur det är. Som bryr sig. Mm. Precis. Vad tänker du få mängder av meddelande och på mm. olika sätt människor som hör av sig? Ja, jag får efter, särskilt efter cancergalan så har jag fått väldigt mycket meddelande från folk som jag inte känner och som har sett mig på, på galan och sådär. Så att, mm, det är väldigt många som, som bryr sig och som blir väldigt eh, tagna av att man verkligen har en dödlig sjukdom. Ja, du känns så himla stark här innan, så man, man nästan ja, man kan inte ta på det riktigt. Mm. Det, det är ju otroligt stark och insiktsfull och Mm. Visa en så samlad bild. Mm. Är, är du sån för mest av tiden? Eller? Du är klart att du har dina dippar och downs också. Men, men jag tänker att du känns som en väldigt stark person. Mm. Jag, det har jag förstått så här i efterhand. Att jag är en väldigt stark person. För att jag har inte tänkt på det tidigare. Utan jag har mest trott att jag, ja, men jag, jag gör min grej. och. Uh. Men sen när jag tittar tillbaka på mitt liv så har jag faktiskt känt att men gud, jag har ju gjort otroligt mycket. Jag har varit väldigt stark och gjort mycket för mina barn. Jag har verkligen levt ett YOLO-liv. Jag har gjort verkligen allt som jag har velat göra. När jag har kommit på en sak så har jag gjort det. Och jag tror att tack vare det att jag verkligen har gjort så mycket i mitt liv så känner jag att... Ja, men, jag har ingenting på min bucket list som jag känner att jag måste förverkliga. Utan jag har verkligen förverkligat mitt liv eh, under hela eh, mitt liv som jag har levt hit- hittills. Så att, eh, jag känner mig så privilegier- privilegierad över att jag har fått eh, göra allt som jag har velat göra tidigare. Så att jag... Eh, Tänker du mycket och reflekterar över det liv som, som du har levt? Mm. Det gör jag, absolut. Det är klart att jag har ju också haft drömmar framåt i tiden och tänkt vad jag skulle vilja göra och sådär. Men det jag fokuserar på nu det är att säga till mina barn att de verkligen ska leva livet fullt ut och göra exakt det de känner för. Känner du någon stress i det att, att hinna säga allt du vill säga och mm. uppfostra dem på det mm. viset du vill och... Ja, det är klart att jag känner en liten stress över att lära dem allt om livet och, och försöka ge dem verktyg så att de ska kunna klara av vad som helst som kommer deras väg. Jag menar, nu har de ändå haft en ganska så tuff uppväxt med både skilsmässor och jobbiga situationer och sjukdomar och nu min liksom förestående död. Och... Um, de kommer ju att vara otroligt rustade inför sina liv framöver. Men jag hoppas att, att, jag, liksom vågar, att, att jag ger dem eh, styrka och nyfikenhet. Så att de verkligen vågar göra det de vill göra i livet framöver. Mm. Ja, ja det är, jag vet inte vad jag ska säga. Det är starkt. <laughs> ja, och sen så har jag sagt att jag har så mycket på mitt karmakonto så att de får bara fråga mina vänner som, som kan hjälpa dem så kommer de att få hjälp. Plus att jag kommer att finnas på andra sidan och hjälpa dem också så mycket jag kan. 
Hur, hur blir det? Liksom, de är 15 och 17. Mm. Och de är mindåriga, så kallade. Vad, vad händer med, med dina barn? De, de har ju en pappa. Som de får bo hos. Min dotter har ju för sig flyttat hemifrån redan och går gymnasiet på annan ort. Så att hon är bara hemma på helgerna. Men ja, de har en pappa som de kan bo hos. Och jag tänker, du nämnde skilsmässan. Liksom, har sådana relationer förändrats i med, i med det här och i med läget? Mm, absolut, har det. Och är det mycket annat tänker på? Nu har jag ju känt till och, och vetat om dig sen, sen tidigare om man säger. Men, men du är ju en väldigt levnadsfull och mm. glad person. Mm. Men, men är det mycket som har förändrats för dig själv? Du har gjort allt det där som, som du skulle vilja göra. Och du har alltid levt för, för dagen eller man ska mm. säga. Men är det mycket annat som har förändrats ändå? Jo, det är det ju. Um... Jag har ju varit tvungen att, att verkligen känna att även om jag vill göra jag vill ju göra mycket, mycket mer men min kropp sätter ju begränsningar för att jag är inte riktigt lika stark som jag har varit tidigare. Att, jag orkar inte göra saker som jag gjort tidigare. Och sen så var det en annan bekant som frågade om, även om jag kan leva mitt liv Liksom som jag vill just nu men det kan jag inte för jag kan till exempel inte åka utomlands för att eh, oh, skulle det hända någonting med min rygg så skulle jag inte få eh, transport hem till exempel um, så att jag vågar inte åka utomlands på någon semesterresa för att, varför skulle du inte få transport hem? för försäkringsbolagen betalar inte om man vet att man har en risk eh, att göra illa sig för någonting som man redan har vetat om tidigare. Så att om jag åker utomlands och ramlar och gör illa min rygg så är det någonting som jag har vetat om tidigare. Och då får jag betala min egen ambulanstransport hem. Vad skulle du vilja vara om, om du inte var här? <laughs> På Kanarierna kanske. <laughs> I solen. I solen. Mm. Men Krina betalar om det här levnadsglada. Du hade ju en sån här fantastisk fest som mm. var väldigt speciell och också uppmärksammad på olika sätt. Mm. Berätta, vad var det för fest? <skratt> jo, det var ju så att jag satt hemma på sommaren och, och planerade min begravning. Eller pratade om min begravning och funderade på vart jag skulle ha den och sådär. Och så tänkte jag att nej, jag fyller ju år innan jag ska begrava mig. Så att jag började istället titta på om jag skulle kunna ha en fest när jag fyllde år och ja, så då blev den bara större och större och större och till slut så har en fest för 160 personer så att ja, alla fick betala för sin egen mat och sen så stod en kompis till mig för lokalen och Ja, det var... Du kallar den en, en hejdåfest? Ja, en fest för livet var det. <laughs> en fest för livet? Ja. Och det var spontana uppträdanden och folk sjöng och höll tal och det var fantastiskt fint. Det var som en riktig kärleksfest. Fantastiskt. 
liksom, var, det, var det glädje och härligt eller var folk ledsna eller jag tänker att det var så många som du inte hade träffat också på länge som, mm. som undrar hur du, hur du mådde Precis, jag hade ju då genomgått en ganska stor förändring eftersom ett halvår med cellgifter gör ju att man förändras till både utseendet och till ja, energimässigt Tänker du framförallt på håret? Och... Mm, nu hade jag ju en ganska fin peruk på mig. Men absolut. Men sen så svullde jag ju upp till dubbelstorlek nästan. Så att det var många som tyckte att det var jobbigt att se hur jag var påverkad av sjukdomen och behandlingarna. Och sen självklart så var det många som tyckte att det var jobbigt att komma dit. För att ja, jag kände som att det här är min sista födelsedagsfest. Och komma dit och fira en födelsedag fast man känner att man kanske ska ja, att, att, att jag ska dö det var ju klart jobbigt för många, även för min familj men ja, det var ju tal som var så fina och sånger som var så fina så att det var ju bara, man fick gråta man fick gråta och skratta samtidigt Jag vet att du står, din mamma väldigt nära, mm. var hon på? Plats. Mamma var på plats. Mamma, pappa och min syster. Har du mycket stöd i dem misstänker jag? Ja, vi får stötta varandra. De stöttar mig och jag stöttar dem så gott jag kan. Det är ju... Man får ju ta det liksom dag för dag. Det är inte så lätt att... Och... Att vara stark hela tiden. Utan man... Vissa dagar är jag stark, andra dagar är mamma stark, sen är pappa stark och min syster är stark. Många drabbade som vi har mött i, i cancerpodden säger just det. Att, eller i alla fall att väldigt mycket energi går åt till att, att ta hand om de anhöriga och mm. stötta dem. Och, fast du, du, är, du är stark och du är uppe i din kamp och sådär. Mm. Så, så är de anhöriga ledsna. Och, känner mm. du att du har fått lägga mycket energi på, på det. Nu har ju mamma har ju verkligen varit eh, närvarande. Hon flyttade i stort sett in här när jag var eh, i början av mina behandlingar och hon har verkligen eh, sett till att jag både har haft god mat och eh, härligt sällskap. Eh, och jag, jag kan tänka mig att det är väldigt svårt som mamma att se sitt barn liksom ligga och tina bort um, men vi försöker göra roliga saker och uh, liksom glädja åt de små, små sakerna i livet som ja, men en, en god middag eller att det kommer ett fint blombud till exempel och, um. Är det så? Lever du dag för dag just nu känner du? Eller är det tre månader som du sa? Eller? Mm, ja, det är det är dag för dag och timme för timme vissa dagar. Och sen så försöker jag planera kanske en vecka framöver. Så att jag har luncher eller middagar eller folk som kommer och fikar och sådär. Sen så har jag också perioder när jag bara känner att nej, nu vill inte jag träffa någon. Nu vill jag bara ligga hemma i soffan och kolla på serier och krama som barnen liksom. Och då, då drar jag munnen lite grann och eh, vilar upp mig. Känner du aldrig att du vill ge upp någon gång? Inte ge upp. Aldrig ge upp. Nej, det är hela tiden kämpa, kämpa som gäller. 
Men känner du att det är som en väntan på att läget ska förändras? Eller kan du, kan du njuta av en middag här och nu? Och Absolut. Och sällskap? Ja, jag njuter eh, verkligen. Eh, och eh, ja, glädjen är ju dubbel. För att jag, jag känner att jag är glad. Och när jag träffar mina vänner så är de glada. Och då känner jag att jag, jag får ju dubbel glädje tillbaka av dem. Um, så att jag, jag försöker verkligen även om jag vissa dagar känner så här nej gud jag orkar inte jag orkar inte åka in och gå på middag men när jag väl är där så får jag så mycket tillbaka så att det är så värt den här att ta sig över tröskeln och verkligen kavla upp ärmarna och bara jag måste, även om jag är jätte, jätte trött så måste jag För... För, förutom vänner står sällskap och god middag och vad får dig att ta dig över tröskeln? Vad får dig att kämpa? Det är ju det att jag vill leva livet verkligen fullt ut. Jag vet inte vad det kommer sig av. Men jag tänker att jag... Jag har, jag har ju den här begränsade tiden. Och då vill jag verkligen utnyttja den. När jag, när jag orkar och kan. För att jag vet att det kommer en dag när jag inte kommer att orka. Och vi pratar om det innan, men just den dagen, tänker du mycket själv på, på den dagen? Hur det kommer bli och hur det kommer vara? Och... Mm, det gör jag faktiskt. Eftersom min cancer just nu står still och jag känner mig väldigt, väldigt lugn så tänker jag på vad händer den dagen när jag har gjort den här röntgen och när jag sitter hos doktorn och, säger, och så säger han att Karina, nu så har du flera metastaser som sitter här eller där den dagen, den är jag rädd för den tänker jag ganska mycket på vad kommer jag känna då hur kommer jag reagera vad finns det att göra sådana saker tänker jag på har du något hopp om att han aldrig kommer säga det? <laughs> nej jag har inte ett sånt hopp jag, jag vet att den dagen kommer att komma jag är förberedd för den och jag eh, hoppas att den dröjer men jag vet att den kommer att komma än så länge så har vi inget botemedel mot den här cancern som jag har. Så det ser ju mörkt ut. Men så länge jag kan... Äh, så länge, än så länge så har jag inte fått något sånt jobbigt besked. Men jag, jag är ju beredd på att den kommer att komma en vacker dag. Vad har varit svårast hittills? Svårast hittills tycker du? Det svåraste är ju barnens tankar och funderingar. Och deras sorg. Och när vi pratar om vad som kommer att hända efter min död. Jag tror att de, de, de är lite som... Ja, de vill inte veta för mycket heller tror jag. De, de vill nog ta dagen som den kommer. Så att de här små frågorna som de kommer med ibland. Försöker jag svara på så rakt och så tydligt som möjligt. Så att det inte blir luddigt eller konstigt eller något sånt där. Utan de ska veta exakt svar på deras egna frågor och utan att jag ska behöva prata för mycket om ja, ditten och datten runt omkring utan det, det är verkligen raka svar på raka frågor Får de någon hjälp uh, tänker från sjukvården och sådär? Mm, absolut, vi har ju en kurator uh, inom min ASI Håra som uh, hjälper alla 
Så att det gäller familj, vänner, alla som är runt omkring mig kan prata med henne. Vet du om barnen gör det? Ja, det gör de. Men du har ingen sån... Du vill inte, du vill inte göra det? Jo, jag pratar också med henne. Men än så länge så... Jag är, jag är ganska positiv. och Det handlar om kanske bara... Att, att vi pratar kanske en gång i månaden och stämmer av hur jag mår och hur det känns och sådär. Vad har varit viktigast då, tycker du under, under den här resan? Viktigast, ja. Mm. Mm, viktigast det är ju faktiskt närheten till varandra och kärleken till vänner och familjen och barnen. Att man verkligen talar om för varandra. Hur mycket man betyder för varandra. Och även om man kanske inte säger det. Att man visar det. Att man, man kramas extra mycket. Och man tar sig tid att vara tillsammans. Det är det viktigaste. Avslutningsvis, Krina. Vad skulle du vilja säga till de som du lämnar bakom dig? Ha, ha så roligt du bara kan. Försök att ha så roligt som det bara går att ha. Lev livet. Säg hellre ja än nej. Det är så vi kommer minnas dig. Tack snälla för att du fick komma hit idag. Tack, tack. Tack för att du är med. Din styrka är obeskrivlig och att sitta där med dig var oerhört betydelsefullt och berörde mig stort. Din insikthet, klokhet och styrka. Och vi ska försöka ta dig på orden och ha roligt. Leva precis så som du gjorde. Och vi kommer alltid att minnas dig. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.